0: Bueno, la verdad es que no, no era una película que tuviera una vocación minoritaria. Es verdad que, que tiene una de, unas decisiones que se pueden considerar arriesgadas desde el punto de vista comercial, por su duración, por su formalización con doble pantalla, por, porque, bueno, pues porque es una apuesta documental, pero un poco sui generis. Con seis años me había obsesionado con, con esa peli. Me, me había obsesionado tanto, la veía todos los días de niño, no sé muy bien cómo, pues de todas las tardes veía Blade Runner. Todas, durante 30 días. Todas las tardes. Concebíamos peli películas a veces casi como desde un punto de vista un poco como teórico o estético, y la, y, la, y la película casi que era una pregunta que nos hacíamos, en plan, ¿qué pasa si hacemos la segunda parte del Sol del Membrillo? ¿Qué pasa si hacemos eh, volvemos a rodar las secuencias más conocidas de la historia del cine español? ¿Será posible hacer una película? Y la respuesta era el rodaje, ¿no? Era como un proceso como más procesual, valga la redundancia. Estuvimos durante un par de años intentando hacer una serie juntos eh, que se iba a llamar Las aventuras del joven Almodóvar, porque yo me acuerdo cuando hablaba con Bryce por teléfono decía tío, es que es como hablar con Pedro Almodóvar de joven, es que es muy fuerte y la idea era hacer una, peli una serie sobre Almodóvar cuando estaba en la telefónica Yo me acuerdo lo pasé muy mal cuando el futuro empezó a ir muy bien porque, y esto lo acuñó Nacho Vigalondo, que es el concepto de triunfo que es decir, ostras, he pegado un pelotazo del copón eh, salgo en las portadas de los medios especializados y cuanto más éxito tienes, menos dinero tienes porque como tienes que invertir todo tu día a día en la promoción, eh, no puedes invertir, eh, no puedes trabajar.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado a la charla y a la creación. En este episodio nos acompaña una de las grandes revelaciones cinematográficas de la temporada 2020-2021, Luis López Carrasco. Dama Habla, un
0: podcast producido por Dama Autor.
1: Su nombre solo era conocido por los seguidores más audaces del videoarte y del cine experimental. Pero entonces, en plena pandemia, empezó poco a poco a sonar hasta convertirse en el director del que todo el mundo hablaba. Con el año del descubrimiento, descubrimos el talento de Luis López Carrasco. Una película documental, un lenguaje visual alejado de convencionalismos. Una reflexión sobre la precariedad laboral partiendo de los sucesos en la región de Cartagena en 1992 en plena reconversión industrial. Un éxito contra todo pronóstico que fue certificado por dos premios Goya.
0: Bueno, la verdad es que no, no era una película que tuviera una vocación minoritaria. Es verdad que, que tiene una, unas decisiones que se pueden considerar arriesgadas desde el punto de vista comercial, por su duración, por su formalización con doble pantalla, por... Y entonces eso a priori pues hacía un poco, podía hacer un poco difícil su venta, ¿no? Incluso lo que pasa es que dentro de su, sus complicaciones eh, nosotros considerábamos que era un proyecto que, que podía salir del ámbito estrictamente, estrictamente cinematográfico, no es decir, de la cinefilia. Es decir, como que el tema que trataba eh, a, a, apelaba tanto a, a nuestra memoria social, a la historia de, de España... Eh, Pensábamos que era una película que podía tener éxito comercial e que incluso podía salirse de, de los públicos más de festivales o de o, o cinéfilos. ¿Qué pasa? Que la peli es tan larga que cada espectador o espectadora puede ir construyendo una interpretación con... De, de, ...de una dimensión o de otra, ¿no? A mí en un primer momento me ha sorprendido... ...por ejemplo, una cuestión... ...una dimensión generacional... ...tiendo a percibir... ...que el, los espectadores... ...de más de 50 años... Eh, ...están más interesados en la parte final del film... ...y l, plantean la película... ...como una especie como de... ...competición generacional... ...los líderes históricos de, del año 92... ...que aparecen en la parte final de la película... ...tienen un compromiso político y civil, eh, que eso se ha perdido. Entonces se percibe la película como, primero, como una, una guerra generacional en la que ganarían la generación anterior y además como eso además suele generar lecturas en clave bastante derrotista. De ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de lecturas me han, me han sorprendido. Estoy reflexionando bastante en, en la recepción de... ...de la peli, porque siempre es curioso... ...cómo sí, se no? ve en otros países también... Eso te, iba a decir,
1: ...te iba a preguntar, porque en otros países ha tenido mucho éxito... ...digamos que parte de una, eh, unos personajes muy concretos... ...de un lugar muy concreto en la zona de Cartagena... ...y de unos hechos muy concretos... ...pero sin embargo ha habido lecturas como muy globales, ¿no?
0: Sí, al, el, el, al respecto de, de la recepción internacional... ...o sea, la película teníamos muy clara que habla... ...de un momento muy concreto que sucede en Cartagena en febrero, en la primera semana de febrero del 92 y lo que sucede en Cartagena sabíamos que era un hecho que tenía que ver con la desindustrialización, con el cambio de los modelos laborales en el neoliberalismo contemporáneo, y que son procesos que los podemos encontrar en los chalecos amarillos de Francia, ese descontento, pero también lo podemos encontrar en Chile. Lo que a mí me sorprendió mucho cuando la estrenamos en Rotterdam era que de repente eh, público japonés, público coreano, público chino, me paraba por la calle y me decía, "Ey, tú eres el director de esta película, tal. Digo, sí, sí, ostras, es que nos ha... Hemos conectado mucho porque es que estamos igual, ¿no? De pronto decir ver ver que en el sudeste asiático eh, me decía antes que trabajamos sin parar y no podemos pagar el alquiler. ¿no?
1: El año del descubrimiento es un documental, pero un documental que usa técnicas de ficción. Por ejemplo, antes de rodar hicieron un casting para seleccionar a las personas que iban a participar en la película y con ellas preparaban previamente los temas de los que iban a dialogar. Todas las conversaciones tenían lugar en la misma localización, un bar de barrio.
0: A todo este sistema que iba a generarse en un rodaje que se iba a dar dentro de una cafetería le añadimos un elemento que se podría considerar de puesta en escena o de ficción que es eh, la cuestión de época aunque toda la parte de ficción la fuimos abandonando, eh, sí mantuvimos la idea de rodar con equipos de cámara de la época, con cámaras de High 8 de principios del de los 90, grabar en, un, en una localización que también nos remitía a los 70 y a los 80, convenientemente atrezada, y además la gente pasaba por vestuario. Es decir La gente hacía de sí misma, pero a su vez estaba caracterizada. Estaba caracterizada además de una manera donde la época no, no se podía acentuar demasiado. De ahí esa extraña ambigüedad temporal que tiene la película en un primer momento, que no sabes realmente, ha pasado con muchos espectadores, que no saben si lo que está viendo pertenece al 92 o no. ¿no? Entonces es un proceso un poquito complicado, eh, pero lo que intentamos motivar en todo momento fue que las conversaciones fueran espontáneas.
1: Luis López Carrasco nació en 1981 y decidió dedicarse al cine influido por una película de Ridley Scott.
0: Bueno, yo eh, me crié en Murcia eh, y entonces, bueno, una familia de clase media, media alta. Mis padres son médicos psiquiatras que han trabajado toda la vida en, en el, los centros de salud y en los hospitales públicos. Y bueno, yo en, en mi casa se veía mucho cine porque mi padre pues, se compró un vídeo y empezó, le encanta el cine y empezó como a grabar un montón de películas. Entonces era como muy habitual ver mucho cine cuando, en mi casa cuando yo era niño. Y luego tuve como una época, cuando tenía 14 o 15 años, donde estaba como un poco enfermo y entonces no iba al colegio ni al, ni al instituto y me pasaba algunas mañanas en, en casa solo. Y, y entonces aproveché para empezar a volver a ver películas que había visto de niño y, y entonces tuve como un momento sí, un poco un poco peliculero y así, epifánico pero eh, en una de estas cojo una cinta en la que pone Blade Runner y la selva esmeralda con la, con la, el, la, la grafía de, de mi padre y, y ya ver eso dije, hostia, esto me suena que yo de crío lo vi, esto que será, tendría eso 14 años y me puse Blade Runner y, y entonces recordé cuando cuando la vi me quedé como, un, fue un, fue un, como un impacto muy, muy fuerte porque de pronto recordé que con seis años me había obsesionado con, con esa peli, pero se me había olvidado. Me, me había obsesionado tanto, la veía todos los días. De niño, no sé muy bien cómo, pues de, todas las tardes veía Blade Runner, todas, durante 30 días, todas las tardes. Y se había borrado y entonces, por así decirlo, volver a ver eso ahí una mañana en Murcia, en el salón, con, con las persianas bajadas, fue una experiencia como... Yo siempre lo cuento que es como si de pronto te encuentras un álbum de fotos que se ha perdido de un año entero de tu vida o dos años enteros de tu vida y dices, ostras, se me había olvidado todo esto, ¿no? De pronto como que reaparecieron como recuerdos que yo no sabía de dónde venían y fue una, una experiencia tan potente y tan interna que... ...que yo decidí dedicarme al cine por eso.
1: Creo que luego estudiaste o viniste a estudiar la carrera a Madrid... ...que dejaste la carrera... ...pero también tienes alguna experiencia como ayudante de dirección... ...¿cómo, cómo fue eso?
0: Es que si sí, me empiezo a contar... Eh, claro... Eh, ...sí, bueno, para, para... ...con 18 años Comunicación Audiovisual no estaba en Murcia... ...entonces me vine aquí a estudiar a, a la Complutense... ...pero duré muy poco porque la verdad es que el temario no, 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 me, no, me, no me iba mucho, la experiencia universitaria no, no fue como muy buena, y entonces pues me quedé un poco eh, colgado, y eh, hice inclusive ayudante ante dirección en la, en la ECAM, que tenían como monográficos en esa época, con, un, con el que en su momento era el jefe de prácticas, Miguel Ángel Rivas, y que era un ayudante de dirección histórico y que había dirigido tres películas en los años 70 y Miguel Ángel de alguna manera como que nos apadrinó y nos acogió a un grupo de personas que, estábamos, pues, que queríamos hacer cine y no sabíamos cómo y con una de esas personas, con Miguel Campaña que ahora es realizador publicitario eh, empezamos a hacer como bastantes trabajos de, bueno, de estos, los truchos, ¿no? las maquetas estas de publicidad que uno va haciendo como para generar bobina o para hacer una primera versión de lo que luego la agencia va a preparar y entonces estuvimos como, yo estuve como un año trabajando ahí en dirección con él, en proyectos semiprofesionales, hasta que luego de hecho dimos el salto a, a ayudantes de dirección de una película grande que nunca se hizo, se llamaba Nublares, de Miguel Ángel Barbero que tenía la productora con Silvia Suárez hija de Gonzalo Suárez, al que, que entrevistéis aquí el otro día bueno, eh, estuve durante una temporada trabajando de, de ayudante de ...de dirección, luego ya pude entrar en la ECAM... ...y estudié ahí dirección... ...y ahí ya encontré a mucha de la gente... ...con la que luego ya he trabajado... ...en el colectivo Los Hijos... ...o, o que me han dado trabajo de, de cosas muy diversas.
1: Sí, citas del colectivo Los Hijos... ...he estado viendo varios de, los, de, de vuestras obras en, en internet... ...¿cómo surge el colectivo, el colectivo Los Hijos?... ...¿cuál era el objetivo de, de fundar este colectivo?
0: Bueno, eh, la, la ECAM de, del año 2003... Era como muy reactiva a cualquier cosa que no fuese ficción, ¿no? De, acuerdo, de hecho, recuerdo que tenía un Goya gigante eh, nada más entrar y entonces como que, que te miraba desde las alturas en plan, haz ah, cine español. Pero haz ah, cine español entendido, pues eso, como un cine español pues bastante canónico, bastante ortodoxo. Eh, entonces, bueno, acabamos la, el cine y, y fue como una estampida, como que ninguno queríamos volver a, a rodar nunca más porque realmente había sido una experiencia un poco no voy a decir traumática, pero sí que muy distinta a lo que pensábamos que el cine podía ser. Pero dos años más tarde, Javi, Natalia y yo decidimos reunirnos e intentar hacer cortometrajes o largometrajes un poco con la energía lúdica y, o la ilusión con la que habíamos llegado a Madrid con 18 años. Es decir, películas... Eh, ...proyectos que concebíamos los tres... ...donde trabajábamos de manera completamente colectiva... ...donde no había jerarquías... ...donde no había especialización... ...donde funcionábamos de una man sin guión muchas veces... ...produciéndonos nosotros mismos... ...y concebíamos películas a veces... ...casi como desde un punto de vista... ...un poco como teórico o estético... Y la, y, la, y la película casi que era una pregunta que nos hacíamos, en plan, ¿qué pasa si hacemos la segunda parte del Sol del Membrillo? ¿Qué pasa si hacemos eh, volvemos a rodar las secuencias más conocidas de la historia del cine español? ¿Será posible hacer una película? Y la respuesta era el rodaje, ¿no? Era como un proceso como más procesual, valga la redundancia. Y fue, bueno, pues una manera de... De, hacer, de obligarnos como además a hacer cine de manera constante y permanente. Es verdad que eran planteamientos muy precarios, a la larga nos hemos dado cuenta que esa manera de funcionar amateur tiene, por un lado, una vertiente muy, muy satisfactoria. Eh, además porque las películas enseguida empezaron a funcionar a nivel festivales y hemos podido nosotros luego dedicarnos a la enseñanza o a la programación en centros culturales precisamente por el éxito que tuvieron las películas en el ámbito de los festivales. Pero a la vez es verdad que era un, un modelo de trabajo que precisamente por su carácter amateur pues tenía poco recorrido. ¿no? Porque estas películas que hacíamos con nuestros ahorros y en nuestras vacaciones, cuando nos quedábamos sin trabajo con la crisis y no teníamos ni trabajo, ni vacaciones, ni ahorros, pues de repente esa debilidad eh, nos hizo también como replantearnos hasta qué punto, bueno, son modelos de trabajo funcionales
1: o no. En 2013, López Carrasco estrenó el largometraje El Futuro, que retrataba con pretendido estilo amateur una fiesta de principios de los 80, una fiesta de la movida.
0: Es una película que nace de, de, de la sensación como de, de desamparo, de incomprensión o de, de desorientación profunda que a mí me produce la crisis económica de, de 2008-2010. ¿no? Y nace mucho de, de, de ese presente en ruinas. Tengo la sensación de que se ha cerrado un ciclo, incluso un relato de prosperidad o, de, o institucional de que era lo que amalgamaba este país y la, el modo de empleo o, o cómo funcionaba o, o cómo, cómo me ubicaba yo en, en mi país había cambiado. ¿no? El país había cambiado y yo no tenía herramientas como para saber cómo vivir en este nuevo país que ya no se parecía al país en el que yo me había criado. Y, y esa es la idea, ¿no? Como volver a un momento seminal y ver si incluso rastreando una fiesta de gente joven a principios de los 80 puedo encontrar algunas de las semillas que luego van a, a desmoronarse. Para mí era una película que, donde yo intentaba como recoger una determinada atmósfera de entusiasmo y de celebración, eh, pero que de alguna manera nos permitía también hablar en términos alegóricos, no esa especie de fiesta infinita esa fiesta en la que ya se va el sonido, se va la música, pero la gente sigue bailando casi de manera un poco autómata, no deja de ser una alegoría de esos 30 años de falsa prosperidad en la que, había, en la que se había introducido, sumergido, mejor dicho, la, la sociedad española. Eh, buena parte del rodaje sí que estaba construido de manera muy documental. Básicamente el primer día lo que hicimos fue montar un fiestón y rodar
1: tu co-guionista co co y uno de los actores es Bryce, Bryce F., uh -huh. ¿qué relación tienes con él y qué relación creativa has tenido con él?
0: Yo a Bryce le conozco de, de la carrera, una de las múltiples veces que volví a la universidad, porque dejé la universidad múltiples veces, pues él era mi compañero de, de clase junto con otras personas, eh, y entonces íbamos juntos a clase y de, de ahí nos, nos conocimos en, en 2007, y, y bueno, él es un súper cinéfilo, eh, él había hecho algunos cortos que había producido gente que, cercana a mí y, y llevábamos como mucho tiempo queriendo colaborar. Entonces en esa época Brice era Relaciones Públicas de, no me acuerdo qué discoteca, la sala Marco, Marco Aldán pero no me acuerdo si se llamaba en esa época así. La de Princesa. Sí, sí, la de la calle Princesa. Entonces con Bryce hablábamos mucho de cómo generar las condiciones del rodaje, cómo generar este aspecto como festivo y nocturno, cómo pensar el casting. Entonces nos íbamos mucho al backstage de, de los Zombie Kids y como él era, luego estaba en charada y tal, eh, como que... De noche pensábamos la película, escuchábamos conversaciones a nuestro alrededor y las íbamos anotando. De alguna manera Bryce y su carisma y su capacidad como de, de generar situaciones fue también un buen elemento dentro, de, dentro del rodaje. De hecho, estuvimos durante un par de años intentando hacer una serie juntos que se iba a llamar Las aventuras del joven Almodóvar. Porque yo me acuerdo cuando hablaba con Blitz por teléfono decía, tío, es que es como hablar con Pedro Almodóvar de joven, es que es muy fuerte. Y la idea era hacer una, peli una serie sobre Almodóvar cuando estaba en la telefónica. Antes de hacer, cuando hacía sus primeros cortos, en los años 70. Y la idea era que solo tuviera una, un, una posición de cámara y fuera como una mini sitcom de él con dos personas más en telefónica trabajando. Estuvimos mucho tiempo trabajando en la peli, en, en esa serie, pero al final pues... Yo me puse con esta otra peli y él se puso con las otras series y, y no, no fructificó.
1: ¿Y Almodóvar se enteró del proyecto en algún momento? O llegó yo, a creo no. yo creo que no,
0: yo creo que no. Nunca sé cuál es de mis cosas, no, no creo que nada de esto haya llegado oído de, de Almodóvar, la verdad.
1: Este director murciano ha desarrollado toda su carrera en los límites o más allá de los límites de la industria, pero ¿se puede vivir en España del cine experimental?
0: Es posible vivir en España el cine comercial, porque eso tampoco lo tengo yo muy claro. El cine... Este tipo de cine un poco... O sea, puedo hablar de mi, de mi experiencia haciendo cine experimental, cine de no ficción... Siempre como... Cuando uno se, se coloca... Uno nunca se coloca al margen de la industria. Es decir, no, nunca, uno nunca tiene vocación minoritaria. Hombre, uno puede saber que una película radical como El Futuro va a estar en un nicho concreto la realidad es que luego es la que es, ¿no? Es decir, precisamente por lo que comentaba antes, un poco del carácter un poco amateur, voluntarioso, de autogestión, con el que empezamos a hacer películas, el colectivo, el colectivo Los Hijos, eh, eso te, te coloca en una situación de precariedad, ¿no? Y la producción cultural, al margen de la industria, te coloca en un lugar en el que no se puede vivir de ello. Y es una, es un, una cuestión a veces un poquito... Eh, contradictoria, ¿no? porque muchas veces en defensa de la libertad estás fomentando tu autoexplotación. Esto Javier y yo lo, lo desarrollamos más en un, en un artículo ¿no? que se llama Los empleos del tiempo, ¿no? como muchas veces el medio cultural es casi eh, la vanguardia de la autoexplotación y de la precariedad. ¿Por qué? Porque es un trabajo eh, muy vocacional eh, por el cual sumas que no hace falta que cobres un dinero o el dinero que tendrías que cobrar por convenio y cuyas recompensas muchas veces son de orden simbólico. no Es decir, vale, no es que me han recogido en este festival tan bueno. Yo me acuerdo lo pasé muy mal cuando el futuro empezó a ir muy bien. porque Y esto lo acuñó Nacho Vigalondo, que es el concepto de triunfo fracaso, Que es decir, ostras, he pegado un pelotazo del copón, eh, salgo en las portadas de los medios especializados y cuanto más éxito tienes, menos dinero tienes. Porque como tienes que invertir todo tu día a día en la promoción, eh, no puedes invertir eh, no puedes trabajar. Entonces te das cuenta de que vives en una burbuja porque quién puede dedicarse a hacer una actividad no remunerada vocacionalmente? Pues la gente de más privilegiada, ¿no? eh, La gente que es rentista, la gente que no tiene que pagar alquiler y que incluso tiene dos pisos a su nombre, ¿no?, y se puede permitir aguantar, aguantar, aguantar hasta que empiece a entrar el dinero si es que entra. Y claro, esa segregación de clase social es algo que a veces no percibes con 25 años, la percibes ya con 35 cuando llevas 10 años haciendo películas y dices, ostras, es que, ¿qué pasa?, ¿no?, ¿de qué vive la gente?, pues la gente vive de, o de sus familias, o por lo general, pues de la, de la enseñanza, ¿no?, entonces te empiezas a dar cuenta de que esa generación tan guay del año 2010... ...hace 10 años que no hace películas, ¿no? O hace, o hace una película cada 5 años.
1: Cuando agradeció el Goya en la gala virtual de la pandemia... ...Luis López Carrasco lo dedicó a sus padres y a su hermano... ...porque ellos le habían enseñado a escuchar. Sí, bueno,
0: eh, sí, el, el agradecimiento a mis padres... Y no sé si a mi hermano también, porque sí, yo me, me di cuenta mientras estaba haciendo el año del descubrimiento que de alguna manera estaba eh, incorporando cosas que había eh, mamado en mi familia. Es decir, al final es una película donde yo estoy escuchando a un 50 personas que me están hablando de cuestiones muy internas eh, y donde de alguna manera se establece una confianza mutua para que estas personas incluso hablen de, de cuestiones a veces muy divertidas y alegres, pero también de un enorme sufrimiento. Y dije, ostras, esto es como, claro, mis padres psiquiatras. O sea, yo, de pronto, cuando hablaba de muchas personas que me hablaban de los trastornos que tenían, de las depresiones que tenían, me sent, pensaba que muchos de ellos podrían ser pacientes de mis padres en, en Murcia. Entonces yo decía, claro, bueno, esto es a lo que se han dedicado mis padres toda la vida, ¿no?, a, a escuchar el sufrimiento ajeno. Pero además mi hermano como sociólogo, eh, espe su especialidad es estrés laboral y precisamente la, reprodu la reproducción social del sufrimiento, ¿no? entonces de alguna manera este aspecto como eh, psiquiátrico por un lado y sociológico por otro me hizo como darme cuenta de que era bastante coherente dedicarles el premio a ellos tres.
1: Han pasado ya cinco años desde que empezó a trabajar en el Año del Descubrimiento, uno de esos éxitos que pueden cambiar una carrera, pero después de tanto esfuerzo y tanta intensidad, sabe que por ahora lo que realmente necesita es un tiempo de descompresión.
0: Yo tengo el enorme privilegio de que mi productor me permita hacer lo que me da la gana, dentro de lo, lo que el presupuesto permita, y, y esa libertad es fantástica. Los proyectos eh, que desarrollamos eh, eh, nos llenan, nos nutren y nos generan una enorme satisfacción eh, pero es verdad que, que pues eso, hacer una película sin televisión gracias al IKA, pero y sobre todo gracias, o sea, el año del descubrimiento se hizo gracias también a muchas aportaciones privadas y fue casi milagroso que se hiciera ¿no? digo todo esto porque uno acaba estos proyectos eh, muy agotado, o sea, yo ahora mismo tengo un nivel de agotamiento, o sea, no, no crece nada en mi cerebro, o sea, es como si hubiera caído una bomba nuclear, porque también haces cada peli claramente como si fuera la última, en plan, pero ¿cómo voy yo a poder? ¿no? Entonces, claro, es un proceso de seis años que, que te deja también en una situación a veces eh, donde necesitas mucho tiempo para, para pensar en qué proyecto volver a meterte, ¿no? Entonces, no, no tengo más proyectos ahora mismo. Estoy intentando acabar un libro de relatos de ciencia ficción, porque todo lo de Blade Runner fue por ahí, por la parte narrativa. Y, y no, no. Cada, cada vez que acabo un proyecto de esta envergadura necesito mucho tiempo para recuperarme.